0: Merhaba gençlerle baş başa programındayız sizler de tekrar bendeniz emekli öğretim üyesi saadet dünekten ve gençlerimiz bu programda söze başlamadan evvel vaktin ve zamanın bereketini e, dileyerek besmele diyoruz ve programımızı açıyoruz sanatkarı konuşacağız ama sanatkarın yetişmesinde öne çıkan etken nedir? Bir başka programda rasyonel bir medeniyet tasavvurundan söz etmiştik. Burada ise inanca dayalı, bizim için özel anlamıyla vahye dayalı bir medeniyet tasavvurun sanatkarı acaba nasıl yetişiyor, hangi merhalelerden geçiyor ve ne gibi özelliklerin nitelikleri haiz oluyor bunları konuşacağız. Her zaman söylediğimiz gibi sanatkar bir toplumun bir ögesi. Dolayısıyla o toplumun değer yargılarıyla ...kısıtlanmış ve çevrilmiş vaziyette, yetişmesinde, eğitiminde ve sonra yaşadığı hayatta o değer yargıları daima var ve sanatkarı onlar biçimlendiriyorlar. Toplum sanatkarın hayatında var dedik, bu geniş ve uzak bir çevre ama çok yakındaki çevre sanatkar için hocası ya da mensup olduğu okul yahut ekol... O okul ve ekol de o toplumun içinde var olduğuna göre büyük bir ihtimalle aynı medeniyet değerlerini paylaşıyordur diye düşünüyorum. Ve paylaştığını varsayalım. Dolayısıyla sanatkar doğduğu zaman eğitim alırken ve daha sonraki hayatında bir medeniyet tasavvurun içinde yetişiyor ki bunun temelinde bir inanç var. Yani akıl dediğimiz varlık, insan dediğimiz varlık bu inancın emrinde ve ona tabi ve ona yardımcı. Hiçbir zaman aklı ve insanı, insanı inkar etmiyoruz. Zaten etmemiz mümkün değil ama onu yöneten daha üstte bir inanç veya özel tadiri de söylersek bir iman var. Bu İslam tefekküründe vahye dayalı bir inanç. Yani aşkın dünyadan gelen bir haber. Sanatkar böyle yetişince hemen şunu söyleyelim. Rasyonalist bir medeniyetin yetiştirdiği sanatkardan farklı olarak ben dememeyi öğrenir. Her ne kadar içindeki ben rahat durmaz, kendisini ifsad eder, rahatsız eder, boyuna kendini hatırlatır ise de sanatkar aldığı eğitim itibariyle toplumdan, çevresinden, ekolünden ve hocasından ben demeneye çalışır ve zaman içinde ola ki ben dememeyi öğrenir. Şimdi bir sanatkarın ben deyip dememesi fevkalade zor. Çünkü toplum bir taraftan onu ben demeye iter. Neden? Sanatkar özel bir insan. Fevkalade mahdut insanda bulunan yeteneklerin sahibi. Milyonda bir belki. Ve i̇nsanlar o yetenekleri onda görünce onu çok kez haksız yere olmadığı şekilde yüceltirler, metederler ve her medi onun varlığındaki beni yükseltir, nefsini ileri geçirir, Buna karşılık ruhunu ve kalbini karartır. Bu bir realite. Bir insan için bu doğrudur, sanatkar için evliliyetle doğrudur. Çünkü o yetenekli bir insandır. Nasıl yapıyorsun dediğin anda, yahu ben yapmıyorum, bu bana da ilahi bir emanettir demesi fevkalade zordur. Bizim klasik sanatlarımızda, eski zamanlarda hala da öyle büyük bir ihtimalle, Sanatkarlar kendi adlarını yazmazlardı, bilinmeyen la edri yazarlardı yahut da mahlaslarını yazarlardı ve mahlaslarının başına da tevazu ifade eden, Allah'a olan kulluğu, kendi günahlarını ifade eden e, sözcükler kullanırlardı. E, hiçbir zaman gururla bunu ben yaptım demezlerdi ve mahlasları da Eserin minicik bir yerinde adeta pehtafsızla aransa görünebilen bir yerinde bulunurdu. Şimdi tabii öyle olmuyor. Mesela Sinan Cami yaptırıyor, Sultan Süleyman Cami yaptırıyor ki Süleymaniye Külliyesi. Onun içerisinde kabirlerimden başka ne bir imza, ne bir mahlas, ne bir yazı görüyoruz. Süleymaniye Külliyesi'nde görülen yazılar, Süleymaniye Külliyesi'ni yaptıran, Büyük motivasyonun, medeniyet tasavvurunun kutsal kitabından yapılan alıntılardır. Belki şimdi böyle bir şey yapılsa Sinan da imzasını atar, Sultan Süleyman da kendi turasını en görkemliğe de çektirirdi diye düşünüyorum. Bunu bana hatırlatan olaylar da yok değil. Efendim şimdi sanatkarın bir vahiy düzenden geldiğini söyledikten sonra toplumsal hayatın içinden geldiğini ifade ettik. Sanatkar bu toplumsal hayatın kırılmalarını fark ediyor. Çünkü hassas bir insan, ruhen fevkalade hassas. Bu kırılmalar şüphesiz onun üzerinde çok ciddi izler bırakıyor. Ancak sanatkar bu izleri kendi benliğinin aynasına tutmuyor. Ondan geldiğinde farkında ve olabildiğince bu izlere, bu kırılmalara karşı bir reaktif davranış içinde bulunmamaya gayret ediyor. Ee, ...Şeyhisselam Yahya'nın bir küçük dizesi var. Ne söyle, e, ''Neler çeker bu gönül?'' diyor Şeyhisselam Yahya. ''Söylesem şikayet olur.'' diyor. En çok sitem edebilirler. Ee, onun ötesinde bırakın isyanı şikayet bile etmezler. ''Neler çeker bu gönül?'' diyor. ''Söylesem şikayet olur.'' Böyle bir resim içer. Peki buradan bu itaattan büyük sanatkar çıkar mı? Şimdi biraz onu konuşmaya çalışalım. Çünkü rasyonist dünya düzeni veya medeniyet tasavvuru bu bakış açısından büyük sanatkar çıkmaz diyor. itaattan sanat olmaz diyor. Kendi perspektifinden söylediği söz doğru. Çünkü onun perspektifinde ben gündemdeyse, ben varsa ve güçlüyse, büyütülmüşse, azametliyse ki öyledir ben, onun yapacağı büyük sanat ancak büyük isyandan çıkar. Peki teslim olmuş tam manasıyla bir gönülden büyük sanat çıkar mı? Onu biraz sonra söyleyelim. Yine bu irrasyonel veya vahyi veya inanca dayalı medeniyet tasavvurunun sanatkarı da kendisine verilen eğitim, verilen diploma veya icazetle toplumda kendine bir yer bulur ve kendisine öğretilen ekolün veya hocanın giydirdiği gömleğin içerisinde mutlu olabilir. Mütevazı şartlar altında ya da çok iyi şartlar altında ama kadere karşı bir isyan bayrağı değil, bir kabul bayrağı açarak veya bir beyaz bayrak çekerek hayatını sürdürür, eserlerini verir. Bu eserler genellikle varlığın, var olanın tekrarı inilenmesi ve zenginleştirilmesi niteliğindedir. Yani o da yeni bir ufuk açamaz ancak açtığı ufuk, yaptığı şeyler varlığı tekrardan ibarettir faydalıdır, bir altyapı oluşur ve bu altyapı sayesinde insanlar daha zengin bir ufka sahip olurlar. Ama çeşni değişmez veya paradigma değişmez. Peki paradigmanın değişmesi, çeşnin değişmesi için ne gerekiyor? Sanatkarın, gerçek sanatkarın sanatından pay alması gerekiyor, birebir ilişki kurarak. Meclis Fazıl Bey'in çok önemli bir e, dizesi var. Diyor ki, ver cüceye, onun olsun şairlik, benim gözüm yüce sanatkarlıkta. Yani gerçek sanatkarım, Cenab-ı Allah'ın sani hakikini sanatından pay almak istiyor. Bu payı zaten almış, o ona yetmiyor. Nasıl da onun birçok vasfından, sıfatından pay almışsak, görmek, işitmek, bilmek vesaire, Yunus diyor ki, alimsin alim doğrudur yolum. Yani bilen, her şeyi bilen hakkıyla o. Şimdi vahyi bir söylemde konuşuyorum. Ama biz de biliyor muyuz? Biliyoruz. Onun bildirdiği kadarıyla, onun verdiği akıl kadarıyla biliyoruz. İşte Necip Fazıl Bey kendine verilen sanat payını daha da istiyor ve bire bir ilişki kurarak istiyor. Bu istikamette bir yolculuğa çıkan sanatkarın varlığından soyunması lazım. Bu varlıktan soyunma işi maddi bakımdan çok kolay. Diyelim ki eviniz, arabanız, imkanlarınız var, onları terk edebilirsiniz. Çok kolay değil ama çok kolay. Neye göre kolay? Sizin sanat kabiliyetinizin kendinize ait olmadığını, ne demiş Eskiler Dille tasdik, kalp ile, dil ile ikrar, kalb ile tasdik. İşte kalb ile tasdik çok zor. Kalbin bir yerinde bu şiiri ben yazdım. Demek çok kolay vazgeçilecek bir şey değil. Bana yazdırdılar. Bu inşaatı ben yaptım, bu yazıyı ben yazdım dediğiniz anda o kapı belki aralanır size, açılmaz. Vahyi medeniyet tasavvurunda biz bu kapıya, cemal bahçelerine açılan kapı diyoruz. Sanatkar varlıktan soyunduğu zaman dış dünyanın bunu bilmesi gerekmiyor. Kendi kendine içsel bir yolculuk bu. Dış dünyada soyunduğu zaman, soyunabildiği zaman ona cemal bahçelerinin kapısı açılır. Yahut açılmaz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Açılmazsa bekler. Çığlık atmaması lazım, feryat etmemesi lazım. Gözyaşlarını akıtmaması lazım. İslam, avam için gözyaşı medeniyetidir. Havas için gözyaşı medeniyeti değildir. O çileyi ee, İslam sanatkarı, İslam mütefekkiri kendi başına yalnız çeker. Hak belirliği yola yalnız gider. Alam için gözyaşılır. Eyvallah hiçbir itirazımız yok. Ama olağanüstü yaratılışlar için o ruhi bir, e, kalbi bir yolculuktur. O nasla paylaşılmaz. Paylaşılırsa onun esrarı, mahremiyeti kaybolur. Bu kapı açılmazsa orada bekler, ses çıkarmaz. Bazen kapı açılır, içeriye buyur edilir, sonra geri dönmesine müsaade edilmez. Orada kalır. Ona meczup oldu derler. Bu adam çok akıllıydı, bir süre sonra meczup oldu. Hatta deli oldu derler. Hiç aldırmaz o öyle şeylere. Yavuz kapı açılır geri dön denir ama sus denir. O susar. Mesela bir tane susmuş söyleyeyim. Fethi Gemuhluoğlu, müthiş bir adam. Müthiş bir sanatkar. Sus dediler, susmuş. Konuşmaz. Çünkü öbür taraftan aldığı has, nasip, onun söylemesinin çok daha üzerinde bir has. Yahut da konuş derler. O zaman eser verir. Verdiği eser, cemal bahçelerinden beşere intikal eden yeni bir ışık ve yeni bir nasiptir. İşte o, İslam sanatının öncü sanatkarıdır ve o çığır açar. Zahirde bakanlar, yenilik getirdi derler. Sanatta paradigma değiştirirler. Halbuki o, sonsuza açılan Cemal Bahçeleri'nden bu dünyaya ihsan edilen, sanatçı üzerinden ihsan edilen bir yeni renk, bir yeni bir çiçektir. Sanatçı da bunu bildiği için hiç konuşmaz, sadece işini yapar ve gülümser. Ne iltifatları artık ona tesir eder, ne de kendisine yöneltilen tenkit, eleştiri, azap okları. O çünkü Cemal'in tadını almış, ve Cemal'le beraber olmuştur. Tabii bu anlattıklarımın rasyonel medeniyet tasavvuruyla hiçbir alakası yoktur. Dışarıdan bakan rasyonalist gözler hayatı sadece büyük bir inkar ve isyan boyutunda görürler. Onların sanatı boşluğa açılan büyük çığlıklar, büyük dehlizlerdir. Teslimiyet sanatçısı ise minicik bir Cemal e, nasibiyle mutlu ve mutmain bu dünyada ve öbür dünyada hayatını sürdürür. Uzun olduk. Sora bakmayın. Ee, sorularla beraber bugünkü bu programımızı da kısmetse bitirelim inşallah. Mesela bizim edebiyatımızdan Fuzuli diye bir zat var. Fuzuli'nin şiirine baktığınız zaman bir defa dil bir engel gibi görünüyor bugünkü nesiller için. Halbuki dil bir vasıta. Nasıl bir yabancı lisanı öğreniyorsanız bir bilim tahsil etmek için, Divan şiirinin de varmak için o dile biraz aşina olacaksınız. Çok da zor bir şey değil, biraz merak edeceksiniz. Onun kendine göre bir ahengi var. Ama iş şiirindeki e, derin manayı yakalayabildiğiniz kadar yakalarsanız, orada bu teslimiyetin, bu vecdin ne anlama geldiğini göreceksiniz. Bir başka örnek verelim. Mesela Şeyh Galip. Leyla ve Mecnun, Hüsnü Aşk bunlar klasik edebiyatımızın temel eserleri. Bunları okuduğunuz zaman adeta bir dede efendi bestesiyle karşı karşıya gelmiş gibisiniz. Bir yesari yazısıyla karşıya karşıya gelmiş gibisiniz. Bütün bunlar bir medeniyetin teslimiyet burcundan bakarak kendisine nasip edilen kadarıyla söyledikleri ve bu dünyaya yansıyan cemal nasipleridir. Efendim, İslam medeniyetinin sanatkarından teslimiyete vasıl olmuş ve oradan geri dönüp Cemal Bahçelerinden aldığı nasip dünyaya beşere sunmuş sanatkardan bahsettik. Peki Batı Uygarlığında veya başka Uygarlıklarda inanca dayalı bir medeni tasavvuru yok mu var? Peki oradaki sanatkar ne yapıyor? Yani Batı Uygarlığının e, bilindiği kadarıyla iki büyük veçesi var Roma'dan sonra. Bir tanesi Rasyonalistlerin karanlık dedikleri ortaça bir tanesi de vünesansla başlayan modernite. Şu anda biz modernitenin son terdelerini seyretmekteyiz. Postmodernite dediğimiz işte o son tiratlar söyleniyor şu anda. Yeni bir açılım gelecek mi? Onu kimse bilmiyor. Batı uygarlığının Katolik döneminde yani Roma'dan sonraki bin sene aşağı yukarı, o dönemde bir inanç hakim topluma, yani değer yargıları, bir Katolik inancına göre düzenleniyor, siyasal otoriteden bütün halk katmanlarına kadar kilise, ruhban, dini otoritede dahil olmak üzere bu e, medeniyet tasavvurunu bu inanç üzerine bina ediyorlar. Burada da işte Cenab-ı İsa var, Hz. Meryem var, Ruhul Kudüs var, e, tabii ki Rab var ama ilişkiler Teslis babında, teslis istikametinde gelişiyor. Ama bu da bir inanç. Şimdi bu inancın sanata yansıyan boyutu var. Bu inanca olan teslimiyet ve coşkuyla Batı dünyası da rasyonalist dünyadan farklı eserler ortaya koyuyor. Bu da bir teslimiyetin örneği. Ama o teslimiyet İslam'ın teslimiyetinden mahiyet itibariyle aynı ama tat ve safiyet itibariyle farklı. Biz bir Allah'a ve bir Resul'e inanırken onlar farklı bir inancın teslimiyeti içindeler. Ama o teslimiyete baktığımızda orada iki önemli hadise görüyoruz sanata yansıyan. Bir tanesi büyük ibadethaneler, gotik katedraller yapılıyor. Modernite bu katedralleri artık yapmıyor. Bunların yerine opera sarayları yapıyor, kral sarayları yapıyor. Daha sonra da sanayi devrimi fabrikalar daha sonraki finansta, büyük finans merkezleri gökdelenler yapıyor. Toplumun o bin yılda, Orta Çağ'da yaptığı şey büyük katedraller Buralardaki, bunların temelindeki motivasyon, Cenab-ı İsa'ya ve Hazreti Meryem'e karşı duyulan büyük sevgi, büyük teslimiyet, büyük bağlılık ve ilk günahtan duyulan büyük nedamet. Onları görüyoruz. Bu büyük katedreller aynı zamanda, çok güçlü, çok yankılı, muhteşem bir müziği de gerektiriyor. Batı dünyasının katolik kısmı bu katolikların içini muhteşem bir müzikle dolduruyor. Bu müzikte de yine varlığı hissediyoruz. Fakat bu varlık, aşkın bir değere adanmış bir varlık. Cenab-ı İsa'ya övgü, Hazreti Meryem'e övgü şeklinde ortaya çıkan bir varlık. Ancak rasyonalistime doğru kayış ...gündeme geldikçe artık bu tür eserlerin beselenmediğini ve toplum tarafında da çok önemsenmediğini görmekteyiz. Dolayısıyla inanca dayalı bir medeniyet tasavvuru sanatkarı kendisini şu veya bu sebeple ön plana çıkarmıyor. Kendisini geri planda bırakıyor. Toplumun bütün katmanlarından gelen bir arzu, bir istek, bir ihtiyaç doğrultusunda... O dönemde var olan büyük bir dini anlayışa göre hem mimariyi hem de e, müziği inşa ediyor. Ancak e, İslam sanatkarının sanatkarı soyuta doğru yönlendiği halde. Neden soyuta doğru yönleniyor? Çünkü İslam sanatkarının inancında Cenab-ı Allah karşılığı, maddi karşılığı olmayan bir varlık. O bir Allah, o bir Rab. O'nun somut dünyada karşılığı yok. ki Katolik itikadında, Rabbin oğlu olarak anlaşılan Cenab-ı İsa'nın dünyada birebir bir karşılığı var. Dolayısıyla Katolik dünyanın sanatkarı somutta çok fazla yönlenemez. Ne kadar yönlenmek istese, O'nun ufkunda bir model, bir biçim var. Neden? Çünkü beşer, hem ilah hem beşer olan Hz. İsa var. Ee, din bilginlerinin söylediğine göre orada peygamber imajı Sempol'e veya Sempire'e veriliyor. ilah imajı Rab ve Cenab-ı İsa. İslam dünyasında ise bu çok net. Belki İslam'ı çok soyut hale getiren de bu. Allah ve Zülcelal insanlar tarafından algılanamıyor. Peygamber, İslam peygamberi kesinlikle bir beşer. Ve insanlar tarafından çok rahat algılanıyor, büyük bir hürmet görüyor ama beşer olduğu da abdiyeti Risaletinden önde geldiği çok altın, kalın bir şekilde çiziliyor. Dolayısıyla İslam sanatı Rab'be soyutluk istikametinde yaklaşırken, Katolik sanatının belki somut bir boyutu da İsa'nın, ı İsa'nın hem Rab hem bir beşer şeklinde beden veya şekil almasından da kaynaklanmaktadır diye düşünmekteyiz. Dolayısıyla Batı dünyasının belli bir döneminde de inanca müteallik, ciddi bir sanatkar grubu yetişmiş ama onlar ben dememişler. Bir şekilde bir üst, bir aşkın varlığa olan sevgilerini, bağlılıklarını ve onu yücelten eğilimlerini Katolik katedrallerinde ve bu uğurta yapılan musikiyede göstermişlerdir. Efendim soruyu ben kendim kendime sordum ve zannediyorum vakitte hitama erdi. Aziz seyirciler sizleri muhabbetle, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Huzurlarınızdan Allah'a ısmarladık diyecek ayrılıyorum efendim.